0: 보츠포트 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이성진입니다. 기록에서 하나의 손흥민 선수가 한국 축구 역사에 새로운 이색 기록을 남겼습니다. 대한축구협회는 손흥민이 최근 기록한 두 경기 연속 프리킥 골이 한국 선수 이미지 역사상 최초의 사례라고 발표했습니다. 자, 손흥민 선수 지난 6일 열린 칠레전 어젯밤 열린 파라과이아의 친선경기에서 두 경기 연속 프리킥골을 성공시켰는데요. 한 선수가 두 경기 연속 프리킥골을 터뜨린 것은 에이미치 역사상 최초라고 합니다. 자, 성민빈 선수의 기록도전은 앞으로도 계속됩니다. 토요일 스포스포스 먼저 축구 소식으로 시작하겠습니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 축구대표팀이 어젯밤 파라과이와이 평가전에서 가까스로 무승부를 거뒀죠.
1: 네 어제 수원에서 친선 경기를 치렀는데요 파라가이와2대 2로 비겼습니다. 아 우리나라가 0대 2로 끌려가다가 손흥민과 정우영 선수의 연속골로 또 간신히 우승부를 기록을 했습니다. 예
0: 손흥민 선수가 두 경기 연속 그림 같은 프리킥골을 꽂아넣었어요.
1: 네 맞습니다. 0대 이로디진 후반 21분에 직접 프리킥 키커로 나섰거든요. 절묘한 오른발 가마차기슛으로 또 수비벽을 넘겨서 공을 또 골망 왼쪽 상단에 꽂았습니다. 네. 오프닝 때도 말씀하셨지만 이게 칠레전에 이어서 두 경기 연속 프리킥골이고요. 한국 축구 역사상. 두 경기 연속 프리킥골은 최초거든요. 손흥민 선수가 개인 통산으로는 33번째 골을 터뜨리면서 이동국, 김재환과 함께 우리나라 통산 득점 공동 4위에
0: 또 등극을 했습니다. 예. 정우영 선수가 극적인 동점골을 터뜨려서 팀을 구해냈어요.
1: 네, 1대 1로 뒤진 후반 추가 시간에 그 어머니상의 크로스를 또그 정우영 선수가 문전에서 오른발로 차 넣었습니다. 어, 정우영 선수는 그 독일 프라이기볼크에서 활약하는 공격수고요. 올해 23살밖에 되지 않았는데 어, 지난번 칠레전에서 또 황희찬 선수의 골을 도운 데 이어서 두 경기 연속 공격 포인트를 올리면서 벤투 벤투 벤토 감독에게 어, 확실한 또 눈도장을 찍었습니다. 네,
0: 파로가이저는 여러 가지 숙제를 남겼는데 수비 불안은 여전했죠.
1: 네 맞습니다. 그 파라과이 역습 두 방에 무너졌거든요. 어, 전반 23분에는 중앙 수비 정승현 선수가 볼을 제대로 처리하지 못하면서 그 알미로 선수에게 선제골을 내줬고요. 또 후반 5분에는 코너킥 후에 역습을 당하면서 그 알미로 선수에게 또한번또 중거리 슛을 또 얻어 맞았습니다. 예. 그러니까 아무래도 수비의 핵심이죠. 그 페네르바체 김민재 선수가 좀 부상으로 빠진 공백이 여전히 좀 크게 느껴졌습니다.
0: 네, 중원 싸움에서도 아쉬움을 남겼죠.
1: 네 그렇습니다. 사실 수비형 미드필더 알사드의 정우영 선수가 부상으로 이탈한 상황이었거든요. 전북의 백승호 선수와 또 서울의 황인범 선수가 중원에 나섰는데 좀 상대 중원의 그 압박에 좀 고전을 했습니다. 아무래도 네. 그 남미 팀 특유의 그 압박에도 그 고전하는 걸 풀어가는 것도 또 하나의 또 숙제로 남겼습니다.
0: 예. 대표팀이 이제 그 다음 주 화요일 상암에서 이집트와의 평가전을 앞두고 있는데. 아쉽게도 이집트 공격수 살라 선수는 방한이 무산이 됐군요. 네, 맞습니다. 다음 주 화요일에
1: 서울에서 그 이집트와 그 친성 경기가 있는데요. 어, 이집트 공격수 살라 선수가 사실 지난 6일에 아프리카 네이션스컵 기니전에서 좀 부상을 않은 채 뛰었거든요. 네. 어, 이후에 좀 가벼운 근육 염좌로 알려지면서 좀 방한 여부에 관심이 쏠렸는데요. 그 결국에는 이집트 축구협회가 오늘 어, 살라가 부상으로 좀 방한이 불가능하다 또 이렇게 어, 대한 축구협회에 또 통보를 해왔습니다.
0: 예. 손흥민과 살라의 대결을 고대하던 팬들에게는 좀 아쉬운 소식이네요.
1: 네 그렇습니다. 사실 손흥민과 살라가 올 시즌 프리미어리그에서 나란히 23골을 터뜨리면서 득점 그 공동 득점왕에 올랐고요. 어, 어뭐 이번 경기를 통해서 좀그 월드 클래스 공격수들의 또 득점 대결을 보고 싶어하는 우리나라 팬들이 굉장히 많았는데 좀 그런 팬들 입장에서는 좀 굉장히 좀 아쉬움이 남을 것 같습니다.
0: 박 기자께서 오늘 춘천에서 손흥민 선수의 아버지를 만나셨다고요. 아버지가 손흥민 흥민이는 아직도 월드 클래스가 아니다 이렇게 말했다고요. 네, 맞습니다. 그 손흥정 손아카데미
1: 감독이 그 국제유소년 축구대회를 춘천에서 유치를 해서 저도 지금 취재를 왔는데요. 아, 사실 손흥정네손흥정 네, 손흥정 씨가 2018년에 한 인터뷰에서 흥민이는 월드 클래스가 아니다 이렇게 말한 적이 있거든요. 네. 어, 사실 뭐올 시즌 프리미어리그 득점왕에 등극을 한 상황인데 그래서 혹시 좀 월드 클래스 이제는 월드 클래스가 맞느냐 이렇게 여쭤봤더니 어, 아직도 월드 클래스가 아니다 또 이렇게 네. 말을 했습니다. 네. 어, 그래서 월드 클래스 기준이 뭐냐고 다시 재차 물었거든요. 그랬더니 어, 전 세계 최고의 클럽에서 생존할 수 있어야 하고 어, 어, 흥민이가 모든 분야에서 뭐 10% 정도씩 다 성장을 한다면 뭐 가능하지 않을까 또 이렇게 말을 했습니다. 네.
0: 오히려 이제 흥민이가 프로 데뷔 거를 넣었을 때만큼 득점왕 등극이 두려웠다 이렇게 말했다고요.
1: 네 맞습니다. 그 18살 때 함부르크에서 데뷔골을 넣었을 때만큼 두려웠다. 또 이렇게 네. 고백을 했거든요. 어 프리미어리그 득점 경쟁 중에 그 선호 경기를 남겨 놨을 때부터 어또선흥정 씨가 아들에게 그 호사다마 그러니까 좋은 일에는 탈이 많고 네. 산이 높으면 골이 깊다. 또 이렇게 말을 하면서 어, 행여 또 아들이 자만 하지 않을까 또 이렇게 또 겸손을 강조하면서
2: 예.
0: 계속해서 계속
1: 옆에서 또 응원을 해줬다고 합니다. 예,
0: 정신적으로도 아주 큰 힘이 되고 계시네요. 네. 예, 카타르 월드컵에서 우리나라와 같은 조인 가나는 일본에 대패했네요.
1: 네, 가나가 어제 일본 고베에서 열린 친선 대회 기린컵. 그챌린지컵 4강에서 일본의 1대4로 완패를 당했습니다. 어, 전반 44분에 그 크리스탈 필리스의 조던 아이오 선수가 동점골을 뽑아내긴 했지만 어, 후반에 구보 다케이사 같은 선수에게 연속 3골을 얻어맞으면서 어, 가나가 또 일본의 3골차 패배를 당했습니다. 네,
0: 가나가 완벽한 전력은 아니죠.
1: 아, 네, 맞습니다. 사실 최근에 아프리카 네이션스컵 예선을 또 치르면서 이번에 18명만 일본에 데리고 왔고요. 뭐, 그, 아예우 형제를 최전방에 내세우긴 했지만, 뭐, 그, 가나의 에이스죠. 아스날의, 토마스 파티 같은 선수는 또, 제외가 됐고요. 또, 예. 기화를, 추진 중인 프리미어 리그 선수들도 이번에 합류를 하지 않았습니다. 예. 비록, 일본의 새 골차로 지긴 했지만, 아직 그 완전체가 아닌 만큼, 우리나라 입장에서는 뭐, 방심해서는또안될것 같습니다. 이...
0: 귀하 추진 중인 선수들이 귀화를 하게 된다면 얘기가 달라지는 거죠, 전력이?
1: 아, 네, 정확히 지적을 해주셨는데요. 지금 귀화를 추진 중인 선수들의 명단이 굉장히 화려합니다. 그렇죠. 뭐 일단 프리미어리그 브라이튼의 램프티, 첼시의 공격수 허드슨 오도이, 그리고 아스널의 은케티아 선수거든요.
2: 다그
1: 네. 어, 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수들인데 굉장히 또 가나 축구협회가 적극적으로 나서면서 예. 귀화 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇기 네. 때문에 가나는 올해 11월에는 또 완전히 다른 팀이 또될 가능성이 높고요. 우리나라가 뭐 포르투갈, 우루과이와 같은 조에 속해 있는데 뭐 가나정도 방심하지 않고 뭐 계속해서 전력 분석에 좀 공을 들여야 될것 같습니다.
0: 예. 오늘 K리그2 경기가 열렸죠?
1: 네, 오늘 그 K리그2 경기도 치러졌는데요. 어, 광주의 상승세가 굉장합니다. 광주가 오늘 홈에서 안양을 4대0으로 대파를 했습니다. 광주의 하승훈, 김정우, 허율 선수가 또 릴레이골을 터뜨렸고요. 여기에 자체골까지 묶어서 4골차로 승리를 거뒀습니다. 광주의 성적이 정말 놀라울 정도인데요. 14승 2무 2패를 기록 중이거든요. 네. 어, 2위 대전의 무려 승점 9점 차로 앞서면서 어, 선두를 또 질주를 하고 있고요. 지금 광주가올 시즌 18경기밖에 치르지 않았는데도 벌써 전구단을 어, 상대로 또 승리를 거두면서 또 다, 다음 시즌 또 승격 가능성을 벌써부터 어, 굉장히 또 가능성을 높여가고 있습니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식, 중앙일보의 박민 기자였고요. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 야구장 분위기 어땠나요? 예, 네, 역시 뭐 토요일을 맞아서 야구장 5개 구장에서 일개1만명 이상의
3: 관중이 들어찼습니다. 네. 특히 인천에서 열린 SSG와 하나의 맞대결에서 2만 78명, 그리고 잠실구장에서 열린 LG 두산 라이벌전에
0: 1만 9,035명이 집결했습니다. 네, 먼저 잠실로 가보죠. 두산과 LG의 잠실 더비 어느 팀이 우셨나요? 예, 어제랑 다르게 오늘은 두산이 l
3: g 의 5대 4 역전승을 거두면서 예. 예, 지금 뭐양 팀의 올 시즌 상대전적이 4승 4패로 독률됩니다그 아, 예, 역시 라이벌답게 치열하게 지금 팽팽히 맞서고 있습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해 주시죠.
3: 예, 양 팀이 역전, 재역전을 주고받으면서 접전을 벌였습니다. 어, 오늘 뭐 두산 허경민 선수가 정말 빼어난 활약을 펼쳤는데 2안타 1타점에 3루에서 호수비까지 팔찌면서 공수에서 맹활약을 했고요. 네. 개인통산 500타점을 달성을 했습니다. 그리고 또 두산 강승호 선수가
0: 8회 2타점 적시타로 결승타점의 주인공이 됐습니다. 네. 선두 SSG가 최하위 하만을 꺾고 2연승을 거뒀네요. 예, SSG가 하나의 4대2로 승리하면서 2연승에 성공을 했고요.
3: SSG 에이스 윌머 폰트 선수가 1이닝 1실점으로 호투를 습니다 네. 그리고 서진용 선수가 9회에 등판해서 세이브를 올리면서
0: SSG의 승리를 완성했습니다. 을 네, 최종과 다시 돌아온 김민식 선수가 해결사역할을 해줬죠? 네, SSG 타선에서는 김민식 선수가 9회 초
3: 결승 2타점 3루타를 치면서 활약을 했고요. 최정 선수도 2점 홈런을
0: 쳤는데 그러면서 이틀 연속 홈런을 기록을 했습니다. 네, 기아는 키움에게 전날 패배를 서력했네요. 예, 광주에서 열린 기아와 키움의 경기에서는
3: 기아가 5대 2로 승리했는데요. 오늘 에이스 맞대기이었습니다 기아는 양현종, 키움은 안우진 선수가 선발 등판을 했는데 어, 양현종 선수가 6이닝 2실점으로 스리투수가 되면서 통산. 153승을 달성했고요. 역대 다승부문 단독 3위가 됐습니다. 네. 안우진 선수는 6이닝 4실점을 기록했습니다.
0: 을 네, 기아 타선에서 도 집중력을 보여줬어요. 그렇습니다.
3: 특히 베테랑 최영호 선수 요즘 뭐 다시 부활한 모습을 계속 이어가고 있는데 오늘도 4타수 3안타 3타점으로 활약을 했고요. 뭐 박천, 박찬호, 박동원, 나성범 선수도 얼티트로 활약하면서 기아의 승리를 이끌었습니다. 네. KT는 롯데를 상대로 완봉승을 거뒀네요. 예 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데 경기에서는 KT가 4대 0으로 승리고요 그러면서 3연승을 질주한 KT입니다. 어 사실 뭐 시즌 초반에 우승팀 닿지 않게좀 하위권에 있었는데 지금 최근에 이제 상승세를 타면서 5월
0: 승률에 2 승만 남겨둔 KT입니다. 네 오늘 경기는 그야말로 고영표 선수의 원맨쇼라고 할수 있을 것 같아요. 맞습니다 완봉승으로 롯데 타선을 압도한
1: KT
3: 예. 토종 에이스 고영표 선수인데. 뭐 9이닝을 소화한 것도 인상적이지만 더 인상적인 부분은 본래가 사고가 없는 완봉승이라는 점이거든요 네. 정말 뭐 엄청난 재구력을 발휘하는 고영표 선수인데 올해만 벌써 두 번째 완봉승이고요
0: 네. 개인통상
3: 네 번째 완봉승을 달성했습니다 KT 이강철 감독도 말이 필요 없는 완벽한 피칭이라고
0: 고영표 선수를 칭찬했습니다 을 네. 롯데는 선수들이 줄부상을 입었네요 네, 롯데는 특히 또 주축 선수들의 부상이 굉장히 많습니다.
3: 아, 롯데 1루수 정훈 선수, 그리고 뭐내야수 김민수 선수가 부상으로 이탈했고, 지금 뭐 4월 달에 최고의 활약을 펼쳤던 한동희 선수도 100% 컨디션이 아닌 상황입니다. 네. 오늘 뭐 1루수로 전준우 선수가 깜짝 출장을 하기도 했는데, 지금 뭐 핵심 선수들이 빠지면서 팀 전력도
0: 떨어지고, 팀 성적도 추락하고 있는 롯데입니다. 네. NC와 삼성은 연장까지 가는 접전을 벌였죠? 네, NC와 삼성이 11회 연장 접전을
3: 벌였고요. 어, 대구에서 열린 경기였는데요. 어, NC가 4대1로 삼성이 승리하면서 NC가 4연승에 성공을 했습니다. 네. 어, NC는 연장 11회에 권희동수선하섭 양희지 선수가 타점을 올리면서 올 시즌
0: 최다연승인 4연승에 성공을 했는데 KT처럼 NC도 지금 점점 기세를 올리고 있습니다. 예. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 어, 김하성 선수의 방망이가 다시 살아났네요. 예, 샌디에이거 김하성 선수 오늘 콜로라도와의
3: 경기에서 7번 타자 유격수로 출장을 했고요. 28일 만에 3만타 경기를 했습니다. 4타수 3안타 1볼렛 1타점으로 활약을 했는데 어, 샌디에고도 9대0으로 콜로라도에 완승을 거두면서 3연승을
0: 달렸습니다. 네, 김하성 선수 쉬는 날에도 타격 연습을 할 정도로 열심히 했다고 하죠. 예, 사실 뭐, 김하수 선수 한국에 있을 때도 노력파로는 뭐, 정충이나
3: 있었는데, 미국에서도 정말 그 노력을 이어가고 있습니다. 예. 어제 이제 뭐, 열흘 연속으로 경기를 치르고 나서, 어제가 휴식일이었는데, 그럼에도 훈련을 빼놓지 않았다고 해요. 어, 비시즌에 했던 방향대로 타국, 타격, 훈련에 매진을 했고,
0: 그 효과가 오늘 경기에서 좀 나온 것 같다고. 네. 남은 절대 배신을 하지 않죠. 부상자 명단으로는 류현진 선수 언제쯤 복귀하게 될까요?
3: 네, 류현진 선수가 이제 처음에는 팔뚝 쪽에 좀 이상이 있었는데 최근에 이제 팔꿈치 쪽에도 좀 염증이 있다라는 진단을 받아 가지고 어 사실 지금 좀 많이 어려운 상황인 것 같습니다. 어, 2015년에 류현진 선수가 어깨 수술을 했는데 그때 이제 어깨 수술을 집도했던 닐 엘라트라체 박사에게 지금 다시 찾아가서 검진을 받았다고 해요. 네. 그런데 아직 어떻게 치료를 할지는 결정을 하지 못한 상황이라고 합니다. 아무래도 최악의 경우라면 이제 팔꿈치 수술인데 어떻게든 좀 수술을 피하고 재활적으로 복귀를 좀 생각하는 게
0: 아닌가 싶습니다. 네. 아직 복귀 시점은 어, 모르는 상황입니다. 네. 배지환 선수가 5월 구단 자체 이다리 선수에 뽑혔네요. 네 피치버그사나
3: 마이너리그에서 활약하고 있는 내야수 배지환 선수인데요. 오늘 구단 자체적으로 선정하는 트리플A 이달의 선수로 선정이 됐습니다. 배지환 선수가 5월에 치른 그 24경기에서 모두 출루를 했다고 하는데 4월 28일부터 6월 1일까지 무려 28경기 연속 출루도 성공을 했다고 합니다. 네. 배지환 선수 굉장히 지금 성장세가 좋은데 아마도
0: 1년 1, 2년 안으로 메이저리그 무대에 설수 있을 것 같습니다. 네. k b 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 뭐 아무래도 두산 LG,
3: LG 두산의 잠실 더비가 굉장히 관심이 모아지고 또 기아와 키움의 상위권 맞대결도 역시나 주목이 됩니다. 네. 일단 내일 네, 선발 투수로 두산은 에이스로 볼수 있는 로버트 스탁 선수를 예고했고 LG는 또 다른 신의 투수인 임준영 선수를 예고했습니다. 네. 또 기아는 키움에 맞서 한승혁, 키움은 또 정찬호 선수를 선발로 예고했는데 뭐 지금 이두 매치업 다 어, 금요일, 토요일에 승자가 달랐고 네. 네 경기로 인해서 위닝 시리즈가 결정이 되거든요. 네. 그래서
0: 더 관심이 모아질 것 같습니다. LG와 네, 두산 4승 4인데 잠실 더비 정말 재밌을것 같고요. 팬들의 응원 열기도 대단할 것 같네요. 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 불야구 소식, 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 자, 오늘도
0: 지난 시간에 이어서 차범근 전 감독에 대한 얘기죠?
4: 네, 지난 시간에 이 차범근 선수로서의 활약상, 특히 독일 분데스 리가에서의 활약상을 이 손흥민 선수와 비교해서 살펴봤는데요. 지난 6일 이 손흥민 선수가 칠레와의 평가 전으로 A매치 100경기를 치렀고 센츄리클럽에 가입을 했잖아요. 네. 그런데 대한민국에서 최초로 그리고 최연소로 센츄리클럽에 가입한 분이 바로 차범근 선수였습니다. 그렇군요. 네. 그만큼
0: 이제 국가대표를 시작한 나이가 어렸다는 뜻이죠.
4: 네. 대학생이었던 72년도에 당시 최연소의 나이로 국가대표에 선발됐고요. AFC 아시안컵 이라크와의 경기에서 데뷔합니다. 심지어 이 대회 준우승을 이끌었고요. 이후 78년 아시안게임 금메달과 당시 아시아 3대 대회 중에 하나인 메르데카컵을 4회나 우승하는 데큰 역할을 합니다. 네. 어, 특히 한국은 이 3대 국제축구대회에서 우승을 하면 이 서울 시내를 돌면서 카 퍼레이드를 할 정도였다고 하는데요. 하지만 차범근 선수가 79년도에 프랑크푸르트에 진출한 이후에는 국가대표를 은퇴했기 때문에 국가대표 경력이 그렇게 길지는 않습니다. 네. 네.
0: 국가대표 경력 여기 길지 않았음에도 국지 큰 성과들을 많이 남겼어요. 네,
4: 특히 76년 9월 16일 한국 축구사에 기적적인 일이 벌어졌습니다. 예. 대통령배 국제 축구 대회 이박스컵 말레이시아와의 개막 경기에서 1대 4로 지고 있었는데 경기 끝나기 약 11분을 남겨 놓고 5분 만에 3골을 몰아넣어서 4대4 무승부로 만든 거예요. 지금도 회자되고
0: 있는 그런 게임이에요. 네.
4: 이일화는 축구팬들 사이에서 아주 유명한데요. 관련 내용을 95년 8월 29일 KBS 라디오 다큐멘터리 한국스포츠 50년에서 들어보시죠.
2: 끝날 때가 다 됐는데 저희들이 뭐한골한골 먹더니 뭐네 골이나 먹었어요. 얼마나 그 개막 경기에서 많은 팬들이 기대를 했겠어요. 이제 하나 둘 일어서 나가면서 옛날에는 그 비용도 갖고 들어가고 방석도 갖고 들어가고 그랬는데 그거를 막그 운동장에 날리고 그럴 때. 제가 슈팅을 하나 때렸는데 그게 포스트를 맞고 안으로 흘러나오는 거를 그 박상인 지금 현재 동네고등학교 감독이 이제 골을 넣어서 4대1이 됐는데 그래도 그가지고 부족하잖아요 제가 첫 골을 넣었을 때가 7분이 남아있었어요 그래서 이제 제가 골을 넣은 시점이 4대2가 됐죠 그 다음에 조금 있다가 또 다시 골을 넣어서 4대3이 됐고 조금 있다가 또 넣어서 4대4가 돼서 동점이 됐죠 그래서 결국은 우리가 비겨 가지고 결승전에 올라가서 우리가 우승을 했는데 아직도 많은 사람들이 그때 막 이제 졌을 때는 일어서서 막 나가다가 어어어 어, 어 하다가 사대사가 되니까 사람들이 기적이라고 얘기를 하면서 그 나갈 줄을 몰랐어요.
0: 네. 제가 아주 어렸을 때그 열공했던 어른들 어르신들의 모습, 저희 부모님 모습이 기억이 나요, 지금도. 아, 네,
4: 저는 태어나기 전이어서 이 설명만 듣고 상상을 해봤는데. 네, 기적
0: 같은 일이었죠, 사실은. 어, 네, 그렇죠.
4: 그 당시 그 서울운동장, 그러니까 지금의 동대문 운동장에 무려 3만 명의 관중들이 들어왔는데요. 경기가 잘안 풀리니까 슬슬 나가는 분들이 있었다고 해요. 네. 근데 차방근 네. 선수가 계속해서 골을 넣으니까 다시 이렇게 자리에 앉으면서 뜨거운 함상을 네. 보냈다고 합니다. 네,
0: 그리고 사범근 선 감독의 업적 중의 하나가 차범근 축구교실 아니겠습니까? 어, 그렇죠.
4: 차범근 축구교실은 너무나도 유명하죠. 한국의 축구 유소년 인재를 발굴하고 육성하는 토대를 마련한 건데요. 네. 이 독일에 진출했을 때부터 독일 축구를 배워서 대한민국 축구계에 이바지하고 싶다는 그런 생각을 했었고 그걸 실천에 옮긴 겁니다. 네, 네. 아, 그리고 차범근 축구상을 제정해서 이동국, 박지성 등이 축구 꿈나무를 지원하기도 했죠.
0: 이 네. 선수들이 이제 차범근 선수를 보고 자란.
4: 그렇죠. 사방전. 롤모델로 보고
0: 자는 선수들이죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 감독으로서의 차범근 감독으로서의 경력도 한번 살펴볼까요? 네.
4: 어, 현대 호랑이와 대한민국 대표팀 그리고 중국의 선전 FC를 거쳐서 수원 삼성 블루잉즈의 지휘봉을 잡았는데요. 아, 그런데 지도자로서의 명성을 높인 건 수원 삼성 시절이 아니었나 싶습니다. 2004년 부임 첫 해에 우승을 하고 4년 뒤 2008년에는 김호 감독 시절의 8연승 기록을 갈아치웠고요. 팀 무패 최다 기록도 18경기로 늘렸습니다. 예. 그러면서 정규리그 1위와 챔피언 결정전 우승을 했는데 이 챔피언 결정전 우승은 4년 만이었거든요 관련 내용을 2008년 12월 7일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠
1: 챔프전 역대 최다 관중인 4만 1 0 0 0여명이 모인 챔피언 결정전 2차전 홈팬들의 응원을 등에 업은 수원은 전반 11분 만에 상대 수비 실수를 틈타 에드가 선제골을 터뜨렸습니다 전반 25분 정조국에게 페널티킥 동점골을 내줬지만 다시 한번 에두의 활약이 빛났습니다. 에두가 빠른 돌파로 패널티킥을 얻어내자 송종국이한 번의 실패 끝에 승기를 잡는 두 번째 골을 터뜨렸습니다. 후반 서울의 거센 반격을 받았지만 이윤재가 이청용과 아디의 슛을 잘 막아내 2대1 승리를 지켰습니다. 수원은 경기 종료 직전부터 내린 하얀 눈꽃 속에 우승컵을 들어올리며 4년 만에 통산 네 번째 우승의 감격을 누렸습니다.
4: 수원의 우승으로 끝난 이번 챔피언 결정전은 차범근 축구의 부활을 알리는 무대이기도 했습니다.
1: 한계를 드러내는 듯했던 차범 축구는 힘차게 부활했습니다. 지난 10월 석대회 결승에서 전남을 꺾고 우승한 데 이어 챔피언 결정전에서는 라이벌 서울을 제치고 마침내 정상에 선 것입니다. 안정환과 김남일 등 스타급 선수들의 이탈 속에 거둔 시즌 2 관왕의 의미는 더 값졌습니다.
2: 이렇게 우승이 어 새롭게 좋은 거는 오늘 처음 느꼈습니다. 아 정신이 몽롱하고 날아갈 것 같습니다.
1: KBS 뉴스 박현철입니다. 예.
4: 네. 이 챔피언 결정전에서 우승컵을 들어 올리는 차범근 감독의 모습은 너무나도 기뻐 보였습니다. 네, 네. 네. 그리고 올해가 2002 한일 월드컵 20주년이 되는 해인데요. 이 한일 월드컵은 한국에서 처음으로 열린 월드컵이었잖아요. 네. 사실 차범근 감독이 독일로 가기 전인 54년과 74년에 이 독일은 피파컵을 품에 안았었기 때문에 그 독일에서 이 차범을 일으켰던 차범근 전 감독은 이 월드컵 유치의 필요성을 그 누구보다 잘 알고 있었습니다. 예. 그래서 96년 1월 1일에 저희 KBS 라디오 다큐멘터리 월드컵을 향한 한국의 도전에서 그 이야기를 하기도 했는데요. 한번 들어보시죠.
2: 우리 한국이 세계 매스컴에 홍보가 된다는 이 사실은 어떤 의미에서는 이거는 그돈 가지고 해결할 수 없는 아주 엄청난 이득이 아닌가. 올림픽 이후에 그, 우리 한국이 홍보가 많이 돼서, 어 이제 많은 사람들이 한국 제품에 대해서 도 관심을 갖게 됐는데, 만약에 월드컵이 그렇게 돼서 결정된다면, 은 정말 그 세계 많은 사람들이 어떤 우리 한국의 이름을 달고 나가는 뭐든, 그거는 물건이 아니, 아니라고 하더라도 사람한테도 아주 좋은 이미지의 어 효과가 있지 않나. 또 하나는 월드컵이 유치가 된다면, 은 우리 한국 축구뿐 아니고 전 아시아 축구가 한단계 도약할 수 있는 아주 좋은 발판이 될수 있다. 이 기회가 세계무대와 어떤 그 실력차를 더 접힐 수 있고 어, 발전할 수 있는 그런 계기가 될수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 네. 네,
4: 그래서 96년도에 한일 월드컵 공동 개최가 발표됐고 6년 뒤인 2002년 6월에 드디어 한일 월드컵이 열렸는데요 아 그래서 다음 시간에도 6월달이니까 축구 영웅을 소개해드리겠습니다
0: 차범근 전 감독 지금 1인의 나이가 되셨는데 늘 건강하시고 한국 축구 발전을 위해서 계속 기여해 주셨으면 좋겠습니다 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다
4: 수고했습니다네 고맙습니다 자 하면 이고 어, 어, 어,
5: 바로 이것이 바로 손에 잡힌 웃음 목에 걸린
4: 그대 너와 내가 하나 되는
5: 것이 바로 이것이 바로
1: 이것이 바로 손끝은 어, 어, 어.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이예리리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
0: 농구 이야기를 시작해보죠. 이번 네. 시즌부터 프로농구의 40대 젊은 사령탑들의 경쟁이 기대가 돼요.
5: 네, 이번 시즌 프로농구에 창원 LG를 이끄는 사령탑의 조상현 감독이 선임이 됐고요. 예. 그리고 서울 삼성 썬더스의 은희석 감독이 지휘봉을 잡게 됐습니다. 이렇게 그올 시즌은 40대 젊은 감독들의 가세로 더욱 뜨거운 사령탑 경쟁을 예고하고 있는데요. 이 조상현 감독과 은희석 감독의 출사표를 지난 8일 수요일 KBS 9시 뉴스에서
1: 들어보시죠. 실업팀이 참가한 마지막 농구대잔치 미국 유학에서 돌아온 서장훈을 앞세워 연세대가 두 차례 결승에서 상무를 제압하고 정상에 섰습니다 청소년 대표 시절부터 유독 친했던 2학년 슈터 조상현과 신입생 가드 은희석 쟁쟁한 선배들이 포진한 상무를 꺾고 우승한 경험은 75. 농구 인생에 큰 자신감이 됐습니다. 그렇죠?
6: 팬들이 워낙 많아서 뭐 잘못하면 솔직히 챙피했어요더 <웃음> 열심히 했었던 것 같고
1: 마지막 농구 대잔치의 추억을 공유한 조상현과 은희석은 나란히 LG와 삼성의 새 감독으로 프로 무대에 섭니다. 40대 새내기 다령탑으로서 심첫해 우승을 일궈낸 SK 전희철 감독처럼 물품을 다짐했습니다.
6: 그런 것들이 이제 젊은 감독들한테는
1: 동기 부여가 되는 거고 그런 것들이 또 이제 저희가 바라볼 수 있는 높이를 또 만들어 주신 거에 대해서는 후배들 입장에서는 정말 고맙게 생각하는 거고
6: 저희가 잘 해야지 저희를 보고 또 보는 후배들이 또 저희랑 경쟁을 또할 것이고 저희도 그래야 또더 열심히 공부하고 또 팀을 잘 가져갈 수밖에 없는 그런 동기 부여가 생기겠죠. 예.
1: 막내들의 반란을 꿈꾸는 두 젊은 감독들의 도전이
0: 프로농구에 신선한 바람을 불러올지 기대됩니다. 축구대표팀 황희찬 선수가 3주간의 기초군사훈련을 위해서 논산훈련소에 입소했죠?
5: 네, 지난 9일이었습니다. 목요일에 황희찬 선수가 3주 동안 기초군사훈련을 위해서 훈련소에 입소를 했습니다. 이 황희찬 선수는 지난 6일 월요일에 이 대전 월드컵 경기장에서 펼쳐진 칠레와의 평가전에서 벼락같은 결승골을 터트렸는데요 예. 그러면서 2대0으로 우리나라가 이겼습니다. 이황 선수, 동료들의 경례 세리머니를 받으면서 가벼운 발걸음으로 대표팀을 떠났는데요. 그렇지만 이 황희찬 선수의 공백으로 그 빈자리를 노리는 선수들에게는 또 새로운 기회의문이되기도 했습니다. 예. 지난 9일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
1: 입소 전 마지막 경기에서 벼락골을 터뜨린 황희찬은 동료들의 경례 세리머니를 받으며 가벼운 발걸음으로 대표팀을 떠났습니다. 머리를 짧게 자르고 나타난 황희찬은 가족의 배웅 속에 훈련소로 향했습니다. 건강게다 알았어 알았어. 기게 어. 어. 대표팀 소집하다가 이제 나온 게좀 많이 아쉬워가지고 저 없이도 당연히 어, 잘하겠지만 어, 저도 안에서 또 응원하도록 할 거고 머리 밀었으니까 또 훈련 잘 마치고 나오도록 하겠습니다. 황희찬의 공백이 걱정스럽지만 그 빈자리를 노리는 선수들에겐 새로운 기회의 문이 열렸습니다. 꾸준히 대표팀에 뽑히던 나상호가 한발 앞서간 가운데 칠레전 번뜩이는 스피드를 보여준 엄원상도 도전장을 내밀었습니다. 공격형 미드필더에서 합격점을 받은 프라이부르크의 정우영도 언제든 측면 활용이 가능한 자원입니다. 플레이를 할때 제가 선호하는 포지션도 있지만 은 저는 모든 포지션을 더... 다 가능하다고 생각이 들기 때문에 일부 주전들의 공백 속에 벤투 감독에게 눈도장을 찍기 위한 치열한 경쟁 무대가 될 전망입니다.
0: 네, 서울 아시아 펜싱 선수권대회 사브르 개인전에서 구분길 선수가 우승을 차지했죠?
5: 네. 어제부터 오는 15일 수요일까지 서울 올림픽공원 펜싱 경기장에서 2022 서울 아시아 펜싱 선수권대회가 열리고 있습니다. 이 펜싱 아시아 선수권대회 첫날인 어제였는데요. 도쿄올림픽 사브르 단체전. 금메달을 합작했던 구본길 선수가 우승 차지했습니다. 네. 이 구본길 선수는 2018년 태국 방콕 대회 이후에 4년 만에 아시아 선수권대회 개인전 정상 탈환했고요. 통산 7번째 금메달을 목에 걸었습니다. 그리고 은메달은 김정환 선수가 차지했고요. 선의의 경쟁을 펼친 두 선수는 물론이고 막내 오상욱 선수까지 동메달을 따내면서 우리나라 남자 사브르 대표팀 이 사브르 개인전 메달을 모두 획득했습니다. 회- 획득했습니다. 예. 네, 우리나라는 대회 12회 연속 종합 우승에 도전합니다.
0: 네, 우리나라 배드민턴 대표팀이 인도네시아 마스터스 배드민턴 선수권 네. 대회에 출전하고 있는데 동메달 두개를거어들이면서 대회 일정을 마무리했죠.
5: 네, 우리나라 시간으로 오늘 인도네시아 자카르타에서 세계 배드민턴 연맹 인도네시아 마스터스 대회가 열렸는데요. 이 한국 배드민턴 대표팀의 여자 복식. 정나은 김혜정조가 이 대회에서 동메달을 목에 걸었습니다. 이 정나은 김혜정조는 대회 준결승에서 이 세계 랭킹 1위인 중국의 첨칭천 자이판조의 2대 0으로 적고요 네. 또한 혼합복식 세계 랭킹 6위인 서승재 최유정조가 세계 랭킹 2위 중국의 정스웨이 황야충에게 1대2로 역전패했습니다 4강에 진출을 했지만 여자 복식과 혼합복식 모두 결승행이 좌절되면서 우리나라는 이번 대회를 동메달 2개로 마감했는데요. 이 대회는 별도의 3위 4위전 치르지 않고 4강전 패자 모두에게 동메달을 주게 됩니다. 네. 한편 한국 여자 배드민턴의 감한 안세영 선수는 갑작스럽게 찾아온 장염으로 이번 인도네시아 마스터즈 대회를 중도 포기했습니다.
0: 네. 인간 AI를 불리는 신진서 구단이 KB국민은행 바둑리그에서 27전 전승을 기록하면서 MVP에 올랐다고요.
5: 네. 지난 9일 목요일 현재 세계 최강의 기사로 꼽히는 신진서 구단이 6개월 동안 펼쳐진 이 KB국민은행 바둑리그에서 최고의 기사로 선정이 됐습니다. 예. 뿐만 아니라 다승상까지 휩쓸었는데요. 이신진서 구단은 정규리그부터 챔피언 결정전까지 27번의 대국을 모두 승리로 장식했습니다. 했습니다. 예. 전승 신화를 앞세운 신진섭 구단 기자단과 팬 투표에서 56%의 지지를 얻어서 MVP를 차지했습니다.
0: 네, 자 스포츠와이드 이엘이 리포트 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
5: 고맙습니다.
4: 다시한 <목소리도> <목소리도> 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난 주말 프랑스 오픈에서 우승한 라파엘 라다리 희소병으로 이달 말 시작하는 윈블던 출전이 불투명해졌다고요 네. 나달이 지난
6: 일요일 프랑스 오픈에서 우승하면서 자신이 보유한 메이저 대회 최다 우승 기록을 22번으로 늘렸는데요. 네네. 그런데 이제 발 상태가 정상이 아니라 윈블던에서 통상 23번째 우승 도전에는 빨간불이 켜졌습니다. 예. 스페인 언론에 따르면 나달은 발의 일부 뼈가 혈액 공급 부족으로 괴사하면서 발바닥 관절이 변형되는 희소병을 앓고 있다고 하는데요. 네. 2005년 이병 진단을 받은 나달은 특수 깔창으로 그동안 통증을 줄였지만 나이가 들면서 좀 통증이 심해졌다고 하고요. 네, 어, 지난해 네. 6월 프랑스 오픈 이후 시즌을 통째로 쉰이유기도 쉰 합니다. 올해 프랑스 오픈에서는 나달 선수가 왼발에 마취 주사를 맞아가면서 코트를 누볐는데요. 네, 윈 볼던에서는 어, 본인이 마취 주사를 맞으면서까지는 뛰고 싶지 않다고 말했습니다.
0: 이 통증이 계속된다면 선수 생활에도 참 어려움이 많을 것 같은데요. 앞으로 경기에 나서기도 쉽지 않을 것 같고요. 네, 그렇습니다. 이 프랑스 오픈 8강에서 이 조코비치를 상대하기 전 인터뷰에서.
6: 어, 이번 경기가 내 마지막 프랑스오픈이 될지도 모른다면서 은퇴 가능성을 시사하기도 했었는데요. 네네. 일단은 고주파 열 치료로 통증을 줄이는 시술을 받을 예정인데 어, 효과가 없다면 수술을 받아야 하는다고 합니다. 네. 근데 나달은 또 수술을 받으면 다시 대회에 참가할 수 있을지 아니면 오랜 회복 끝에 코트로 돌아올 수 있을지가 불 투명하다고 했는데요. 어, 나달 선수가 이달 초 36번째 생일을 맞았는데뭐 테니스 선수로선 그야말로 노장 중에 노장이죠. 어, 한편 이 나달은 이번 프랑스오픈 우승으로 세계 랭킹 5위에서 4위로 한단계
0: 올라섰습니다. 네. 네, 국제빙상경기연맹이 피겨스케이팅 성인대회 출전 선수의 최소 연령을 17세까지 높이기로 했다고요? 네. 국제빙상경기연맹 ISU는 지난 화요일 총회에서 대회
6: 출전 연령을 상향 조정하는 안건이 의결됐다고 밝혔는데요. 네. 어, 이에 따라 ISU는 현재 만 15세인 출전 가능 연령을 단계적으로 조정할 예정입니다. 일단 다음 시즌까지는 변화가 없고요. 2023, 2024 시즌에는 만 16세, 그 다음 시즌부터는 만 17세로 올릴 예정입니다. 어, 출전 연령 논란은 지난 베이징 동계올림픽에 참가한 이 러시아의 카밀라 발리에바의 도핑 사태로 좀 불거졌는데요. 만 15살인 발리에바가 도핑 양성 반응을 보였는데, 약물 복용에 관한 자기 주도권이 없고 또 도핑 관리에 실수로 범하기 쉬운 어린 나이라는 이유로 올림픽에 정상적으로 출전해서 논란을 좀 일었었죠. 어, ISU는 이번 결정에 대해서. 선수들의 신체적, 정신적 건강과 또 정서적 안녕을 위한 것이라고 전했습니다. 네,
0: 한편 같은 총회기관 ISU는 러시아와 벨라루스 선수들의 국제대회 출전 금지 징계를 유지하기로 결정했군요.
6: 네, 프레드 슈미트 ISU 사무총장은 추후 별도의 통제가 있을 때까지 이두 이 국가 선수들에 대한 해당 제재 효력이 유지된다고 전했는데요. ISU는 러시아가 우크라이나를 침공하자 지난 3월 러시아와 또 이에 동조한 벨라루스 선수들의 국제대회 참가를 금지한 바 있습니다. 예. 어, 그 조치로 양국 선수들이 스피드 스케이팅, 쇼트트랙 또 피겨 스케이팅 세계 선수권 등 각종 대회에 나가지 못했는데요. 다만 러시아와 벨라루스 빙상 연맹 임원을 업무에서 배제하자는 내용이 담긴 우크라이나에 발의하는 이번 총회에서는 통과되지
0: 않았습니다. 네. 2012년 런던 올림픽 금메달리스트를 포함한 러시아 출신 카누 선수 3 명이 도핑 혐의로 징계를 받았다고요. 네, 스포츠 중재재판소
6: 카스는 어 지난 금요일 성명을 통해 알렉산더 디아첸코, 니콜라이 리프킨에게 각각 4년 자격정지 또 알렉산드라 두픽에게 2년 자격정지 처분을 내렸습니다. 앞서 국제카누연맹이이세 선수들에 대한 적절한 징계를 내리지 않았다고 판단해서 세계 반도핑위원회가 카스에 제소를한바 있는데요. 어, 디아첸코는 런던올림픽 당시 남자 K2 200m 금메달리스트입니다. 리프킨은 2014년 세계선수권 우승자인데 어, 이번 징계 때문에 이 타이틀을 박탈당하게 됐고요. 러시아는 앞서 2010년부터 2014년 사이에 정보 주도화에 선수들이 금지학물을 복용하게 하고 또 도핑을 은폐한 사실을 드러난 적이 있었죠. 이에 따라 극적으로 국제 스포츠계에서 각종 징계를 받았는데 이세 선수도 이 기간에 금지학물을
0: 사용한 것으로 드러났습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 예남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 골든 스테이트가 주포 스테픈 커리를 앞서 버스턴 셀틱스와의 NBA 챔피언 결정전 승부를 다시 원점으로 돌려놨습니다. 골든 스테이트는 오늘 미국 메사츠스주에서 열린 NBA 챔피언 결정전 4차전 원정 경기에서 버스턴을 107대 97로 물리쳤는데요. 이로써 두 팀의 이번 시리즈전적은 2승 2패가 됐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. s p o r
3: t e s s p o r t e s